0: Hola, y bienvenidos a Conversos con Tomate Fabricante. Hoy nos acompaña Luciano Baskin, director de teatro y director de su academia de danza Oye Pana. Es un bailarín y un amigo. Nos va a contar un poco sobre qué carajo es el arte. Si te gustan estas charlas, podés darle seguir o suscribirte al canal. Podés encontrarlo a Lucho en arroba Lucho Baskin, y me puedes encontrar a mí en arroba tomate-fabricante. Los esperamos. Muy bueno. ¿Cómo va, Luchito? ¿Todo bien?
1: Bien, hermano. ¿Vos cómo estás?
0: Muy bien, por suerte. Ahora con se vino el frío a full.
1: Se vino nada más.
0: Ya vino se viene la, la temporada otoño-invierno e ah, con muchas ganas de bailar ¿cómo estás aguantando esta abstinencia de baile?
1: bueno, yo estoy con mi compañera que dos veces por semana nos ponemos a bailar así que estamos ah, gastando eso pero la verdad es que se extraña compartir la pista con los pibes, ella no me sabe conducir, así que eh, hace un montón no bailo de conducido, Tomás. Te necesito, sí. hermano.
0: imagínate yo que hace un montón que ni bailo directamente. Amigo. No sabía, pero ¿estás conviviendo o se están juntando?
1: no Bueno, ahora, ahora por la cuarentena estamos conviviendo, sí. No somos convivientes en la vida real. Sí, pero Ay, en esta burbuja. Eh, en tenis, esta burbuja. Tenil. Sí, sí. Mira, ¿y cómo
0: viene eso? Viene realmente
1: bien, boludo. ¿Vamos a hablar de mi convivencia o vamos a poner eh, en jaque al arte?
0: <risa> bueno, por algún arrancar la conversación. Justo te estaba por preguntar. Eh, si ella también era artista y cómo atraviesa el arte a su pareja,
1: eh, yo, yo creo que. Otra cosa. No, mira te la llevo la filosofía en un toque. ¿Quién, quién no es artista en algún punto?
0: Buena ¿No? porque, la,
1: porque la pregunta es: ¿se dedica al arte, vive del arte o si es artista? ¿Qué es otra cosa, no?
0: Buena pregunta.
1: Eh, Definir.
0: Eh, y sí. ser artista Por ejemplo, yo sé Mi abuelo Ingeniero, muy inteligente Pero Me, me cuesta encontrarle Su lado, digamos, artístico ¿Hay gente que no es artista?
1: Es, es una gran pregunta Yo me pregunto si Si quien escucha un tango También es artista Digo el, ¿El mero hecho de, de contemplar el, el arte a uno lo convierte en artista? ¿O hace falta ejecutarlo o, o ejecutarlo bien para ser artista? Porque el que baila, el, a ver, digamos, vayamos a lo nuestro, al baile. ¿El que baila para el culo no es artista o sí lo es y solo que a nuestro ojo no lo es? No,
0: bueno, yo considero, yo en mi particular lo considero que sí, que, que el artista no va ligado, O sea, la condición de artista no va ligada a, a la proficiencia, sino de, al hecho de... Para mí tiene que haber un, un sacrificio para generar arte. La gente que, por ejemplo, va a tus clases, va a nuestras clases, eh, está sacrificando tiempo, está sacrificando dinero para convivir un poco con el arte. Eso para mí es lo que lo haría artista.
1: Y el que nació en un seno de, de artistas y no tiene que poner un mango y lo vive de chico, ahí no, no. hay una pérdida, no hay una inversión.
0: No me refería a sacrificio exclusivamente monetario.
1: Eh... No, no, de tiempo también, de ir a, a aprender, de como de dejar algo atrás, ¿no?
0: Claro, yo por más que hayan nacido en un seno de artistas, está sacrificando algo, eh, y, y muchas veces, desde chiquito, a veces lo sacrifican por vos, que no sale de, de tu propio motus, de tu propia motivación, El, no sé si lo escuchaste, hace unos días hice hace una charla con una chica que es bailarina de ballet, y claro, ella arrancó a los cuatro años, es artista, se dedica al baile, viste, el arte es su pasión, pero fue como, pero ¿qué la tanto realidad? autoimpuesta o qué tanto se ah. la pusiste?
1: Che, eh, ¿te presentó alguien alguna vez? si ¿Sí ¿me presentó alguien? Estamos haciendo un podcast, ¿no? Que lo va a ver un montón de gente.
0: Ah, sí, yo hago la... La presentación después, si se la he visto al principio, y además lo
1: tipeo. Pero si
0: querés podemos decir ahora. ¿Quién sos, Luchito? ¿Querés presentarte o que qué te presente yo?
1: A mí me gustaría presentarte a vos.
0: Bueno, ¿cómo me presentarías?
1: Bueno, eh, les presento a todo el mundo, les Tomás Fabricante, más conocido como Tomate, que le gusta que le digan así. Es un artista, pero también es militante, digamos. También se ve que la coyuntura le, le, le salpica. No conozco tus estudios, tu preparación ni cómo llegaste al arte. Cómo llegaste al baile.
0: Cómo llegé al baile. Eh, te cuento. De casualidad, me parece como todos eh, y como muchísimas personas que conozco. Eh, llegué después de una separación amorosa bastante dolorosa. Eh, arranqué porque un amigo eh, actor me dijo que tenía que tomar unas clases de baile y que le daba vergüenza ir solo y a ver si lo acompañaba. Y bueno, eh, como que a lo mejor necesité ese empuje externo. Eh, Llegado de estar ahí en esa posición y darme cuenta que bueno esto era lo que, lo que me gustaba y pasé de ir acompañando a un amigo vergonzoso a tomar seis clases de baile por semana más o menos vos cómo llegaste al baile
1: mi vieja es profesora de danza así que de muy chico mandamos un beso a pupe
0: ¿Qué, ¿A qué estilo se dedicaba
1: o se dedica? No, bueno, este, a la danza clásica y a las danzas folclóricas judías. Mira. Recudim Papa, claro que sí. Mira que <risa> con ese apellido no tendrías que saber boludo lo que es el Recudim.
0: Bueno, eh, mucha gente no lo sabe. Eh, yo fui un secundario judío Fui a la ORT en Belgrano eh, el... Soy el famoso que dice Tengo muchos amigos judíos <risa> Pero bueno, es cierto he también. Eh, Así que estoy, estoy familiarizado Con la cultura Bien. Eh, Bueno, ya que Tanto quería filosofar Hablando de cultura ¿Cómo sentís que el arte, y en particular el baile, eh, tiene alguna injerencia cultural o política?
1: Absolutamente, absolutamente. Me gustaría igualmente que me repitas la pregunta porque me parece que es compuesta, ¿no? Son dos, sí. dos cosas diferentes. Puedes responder,
0: responder lo que quieras. Sí, si, bueno, en el caso de, bueno, tiene, tiene una injerencia claramente. ¿Y cuál, cuál pensás o cuál fue el... La, la beta del arte que influye más en la cultura a tu alrededor, ¿cuál fue la que más te impactó, digamos?
1: Bueno, yo creo que la música, ¿no? Que a través de la música, de la letra de la música, por ahí está, digamos, donde más se suele militar. Lo que más, lo que más llega, lo que más penetra. Desde claro, el baile sí. la
0: sería como el de mayor alcance, digamos. Justo, justo estaba hablando eh, el otro día con un amigo de eh, esto de, del alcance de, de los distintos tipos de artes, o cómo el baile le cuesta un poco más expresar ciertas ideas al ser algo tan abstracto, al estar alejado del lenguaje, digamos, del lenguaje verbal, eh, si uno quiere expresar cosas si bien se puede y hay una profundidad enorme es más difícil, o por lo menos yo creo que es más difícil que escuchar una canción o leer un libro
1: ¿no? Ya, no, lo que es más difícil tiene que ver con la llegada la forma de, de expresión es muy profunda pero la llegada que tiene la gente no es la misma y me refiero a que tanto un, un nenito como una nenita, un hombrecito como una hombrecita, tipo, tipo, de la, de la edad que me refiero, un varoncito y una mujercita, todos escuchamos música. Pero claro. el hombre que baila es puto. ¿Entendés? Y el hombre que se emociona viendo ballet o viendo baile, sos puto. Entonces, eh, el, el problema es la penetración que tiene la danza, no qué es lo que tiene para decir, sino a quién tiene para llegar. Me parece que vos y yo nos hemos encontrado a veces con... O sea, hablemos luego delante de la cámara. Creo que vos sos bastante amanerado. Y yo también. Tenemos una sensibilidad que nos chupa huevo el otro. ¡Ey, mirá esa, esa bufanda! <ríe> Eh, y vos y yo también bailamos con, como conducidos, es como que hemos resuelto algo que nos permitió acceder y emocionarnos Y sentir al baile, y sentir a la persona que estás al lado desde una connotación no sexual, no genital ¿entendés? Y, y hasta me parece que nosotros dos bailando de conducidos también estamos, también estamos haciendo política Totalmente,
0: totalmente, y me gustó eh, cuando me clasificaste como militante al principio dije, sí, como me chocó, pero es cierto que, por lo menos en nuestro ambiente, bailar como conducido es un acto político, abrazar, abrazar es un acto político, pero eh, ya estar eh, rompiendo con, con esa estructura establecida de que ¿Vos sos heterosexual, tenés que bailar como conductor, sos mujer, tenés que bailar como conducida. Me parece que me manda un mensaje, ¿no?
1: Sí, se me trabó un poco, Tommy. Ay. A ver, papá. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, te escucho bien ahora. Eh, no escuché nada de la devolución que me diste de lo que dije.
0: Eh, que cuando me, cuando me clasificaste como militante, al principio me chocó un poco, pero es cierto, en particular en nuestro ambiente, eh, ya romper con esa estructura de que eh, el rol del conductor y el rol del conducido están ligados a tu género y a tu orientación sexual, romper con eso, me parece que es un acto político.
1: A tu género, ni siquiera tu, a, tu, a tu elección sexual. A tu género, tipo, naciste con pene y tenés barba, llévame. Totalmente,
0: sí, totalmente. Yo me refería un poco por el hecho de, eh, por ejemplo, me pongo a ver en las clases y mismo o sea hago esta autocrítica en las clases que, que doy yo muchas veces y pasa, que el profesor, o yo en este caso, dice, bueno, el hombre hace esto y la mujer hace lo otro. Entonces, ya en esa posición no solo estás enseñando a bailar, estás enseñando a ser hombre y estás enseñando a ser mujer, ¿no? Como que si el hombre tiene que hacer esto y la mujer tiene que hacer lo otro, y,
1: y eso es estático. Se eh, pasa dentro de los hogares también el que, el que dirige la batuta es el hombre El que hace las compras Y ella se relega Hay, hay un lugar relegado, ¿no? Sí Sí, totalmente eh, Sí, te escucho Che, y te pregunto cuando, para, para irnos un poco de, de la temática Cuando, cuando yo te, te denominé como militante, ¿vos no te sentiste identificado ahí?
0: Bueno, al principio fue, eh, fue un poco chocante porque uno escucha militante y, y por lo menos a mí me pasa escucho militante y ya me asocio a, a afiliado a un partido político, que no es mi caso pero sí, uno puede militar eh, desde, desde el lado que le toque y a mí me tocó esto, por lo menos yo me siento identificado militando
1: desde este lado y, y Ahora estás... De... Pero bueno, es lo que estoy haciendo por ahora. Escúchame, ahora estás militando el diálogo, ¿no? Esto que estás haciendo, hay una militancia en querer grabar estos podcasts, encontrarte con gente que, que, que puede mirar el arte desde lugares integrales.
0: También, ¿vos te considerás militante?
1: Si subir un meme referido a la política es militar soy. Mira, mira. Si discutir, si discutir, con la familia en una cena, la posición que uno tiene es militar, milito. boludo. Pero no estoy afiliado a ningún partido político. Está bien,
0: bueno, uno de vuelta y lo hace desde desde la ah. el espacio que que tiene cada uno. Vos, bueno, tenés una, una llegada importante a mucha gente, siendo ¿viste, el director de, de tu escuela, que por suerte eh, te va muy bien. va ah, Por suerte no, por mucho trabajo también. Te va muy bien, tenés un, un, un espacio donde poder expresar tus ideas, ¿no?
1: Yo me parece que con el valor que le ponemos a una entrada, o cuánto vale la barra, también estamos militando.
0: Vos siempre, para los que no saben, eh, yo he dado clases en tu escuela y lo que siempre escuché eh, de tu parte generar ese espacio que sea, digamos, eh, barrial. Eh, y de, es importante. No sé si es una función, pero ser una presencia en el barrio donde la gente pueda... Eh, expresarse pueda comunicarse pueda entrar en comunión con el otro y eso me parece muy valorable, lo mismo con el precio del entrado de la barra
1: Sí, creo que la presencia cultural en el barrio primero que hay que aclarar que Oye Pana está en Floresta sí. este, y que hemos hecho actividades para amigos creemos que si estás contento anda el pana si estás triste anda el pana si quieres tomar una clase de baile anda el pana y si querés tomarte una birra anda el pana un lugar para, para encontrarte con, con el otro que sea el... Encontrarte... Ah,
0: un espacio para encontrarte con el otro muchas veces encontrarte con uno mismo no también eh... sí aparece más clichado bueno no bueno, puede ser puede ser que sea un cliché pero uh -huh. A, a mí a veces me pasa que necesito la presencia de un otro o chocarme con, con un otro para, para encontrarme con una realidad mía, ¿no? A veces, por ejemplo, en especial ahora en cuarentena, que digo, estoy encerrado en mi habitación y los como que es una cámara de reverberancia de mis propias ideas. Y a lo mejor, claro... Eh, haciendo catarsis con un amigo, le cuento, mirá, todo lo que pienso y me dice, la verdad es que sos un boludo, <risa> básicamente. O la verdad es que, mirá, comparto con esto, comparto o no comparto con aquello. Y, y el encontrarme con, el, con la idea de la otra persona me hace como decir, ah, puedo reflejar en lo que estoy pensando y, y a veces sacar unas conclusiones, viste,
1: evolucionadas. Pero sí, bueno, a mí...
0: no me acuerdo. A lo mejor fue una frase trillada
1: No, no, yo me quedé con una frase A mí me gusta mucho Alejandro Dolina, ¿vos lo conocés? Sí ¿Te cae bien?
0: Eh, no lo conozco personalmente Como para que me caiga bien hay, hay cosas que comparto Y hay cosas que no Pero sé que es muy eh, Aclamado por la crítica
1: Sí, igual la barrera Tampoco lo conoces personalmente Pero capaz que no te cae tan bien
0: Claro, sí, es cierto
1: Pero bueno, está bien este, no, eh, Al fin y al cabo Dolina plantea que lo interesante Es encontrarte con el otro Encontrarse con uno es como una, una paradoja Medio rara que, al que, que es verdad En esto coincido que te terminas encontrando Con vos mismo a partir de la coincidencia O, o, o De la distancia con el otro Ahí te, como que el, el carácter te lo terminás formando a partir de coincidencias o no, de, con otros
0: Sí totalmente, sabes que eh, esto lo estoy diciendo me parece que en, en todos los episodios que estoy grabando, pero bueno eh, le hacemos un shout out, le hacemos la, el chivo a, a mi grupo de biodanza yo hago eh, biodanza y es exactamente eso, si lo tuviese que definir con pocas palabras es el el lugar de, del encuentro con el otro.
1: pero ¿Te ¿te con, ¿Con María Clara?
0: Ella va, danza en otro grupo, pero sí, eh, somos bastante amigos con Clary, y es más, ella fue la que... ¿Cómo un saludo? Le mandamos un saludo, sí, sí. Estuve hablando hasta con ella hasta recién, eh, otra gran artista. Eh, sí. Ella fue la que, la que me convenció un día yo estaba estaba a punto de salir a tomar una clase de mambo eh, y me dice mira este grupo está por arrancar arranca hoy en una hora y te queda a 10 cuadras de tu casa y eh, lo tomé como esos mensajes del universo que dijo bueno si no era hoy no es nunca y desde ese día que nunca más tomé una clase de mambo <risas> Pero sí, 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 pude puede crecer mucho como persona ahí. Y estábamos hablando un poco de, de tu trabajo con tu escuela, eh, y vos en, en tu carácter de artista, ¿cómo es esto de generar un producto con tu arte, o vivir de tu arte? Eh, ¿Sentís al baile igual que lo sentías antes de que no sea el trabajo, viste, pesado? ¿O a lo mejor cambió?
1: Mirá, te voy a contar algo muy interesante. Sí. Yo tenía un jefe en un local de cremas. Yo ya bailaba, bailaba toda la vida. Y Mi jefe después se abrió y yo me abrí, me dediqué a, al baile, y él se dedicó a una inmobiliaria. Y nos sí. encontramos... Algunos años después, y, y me plantea él, me dice, che, qué hermoso esto de boludo, vos vivís de lo que te gusta. Y la conversación habrá durado 10 minutos, y cuando terminó la conversación, terminó diciendo, no, estoy más contento con lo mío, que sé que tengo 8 horas en el laburo, donde la paso para el orto, pero gano plata. Y cuando vuelvo a mi casa empieza mi momento de ocio personal, estoy con mi familia, escucho mi música, toco mi guitarra. Viste, a veces, quiero decir, vivir del arte es, es un arma de doble filo, porque a veces son las nueve de la mañana y tengo que estar dando una clase, y tengo ganas de estar en mi cama, durmiendo, hace frío y llueve, y ahí se te mezcla el placer con el trabajo, y, y puede ser complicado, ¿Llegaste escuchar la explicación que te di de, de mi jefe?
0: Eso sí, llegué a escuchar hasta las 9 de la mañana con frío dando
1: clase de baile. Claro, que en ese momento como que, se, como que los límites de, del placer y del trabajo se entrecruzan y puede ser peligroso porque si antes el baile era tu, tu cable a tierra y ahora es tu trabajo, ¿cuál pasa a ser tu cable a tierra? O sea... ¿Entendés? Lo tenés que enfocar en otro lado. Totalmente, totalmente.
0: Sabes que eh, a mí me pasó, creo que 2018, que yo estaba muy, 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 muy a full con, con la bachata, estaba tomando clases, estaba dando clases, eh, y estaba estudiando tres o cuatro veces por día, eh, eh, y claro, segui... ¿me escuchás, Luchito? Sí, hermano. Yo seguía yendo a bailar, pero claro, en el boliche en el social no bailaba un tema, porque lo último que quería hacer era escuchar bachata, ¿viste? Todo, o sea, toda la vida laboral, estar encima, 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 encima. Yo, en mi momento de ocio digo, bueno, basta. Eh, por eso vos, digamos que. Viendo un producto tan piola como tu academia de baile, debe ser difícil congeniar las dos.
1: Mira, me ha pasado muchas veces. Yo trabajo eh, dando clases los sábados en la salsera. Sí. Y, y esto de que uno termina de dar clase a la una de la mañana y de repente tenés una mesa de 10 amigos, que son amigos, son alumnos, pero son amigos también y me ha pasado que quedarme hasta las 4 y media, 5 de la mañana, sentado conversando con ellos, entendiendo que el trabajo, o sea que ya estaba, ya, estaba, ya estaba hecho, generaste la comunión, juntaste a tu gente, les enseñaste alguna figurita, otra forma de conectarse con el otro, de conectarse con su propia estética, pero fundamentalmente nos juntamos todos y estamos acá, en ese sentido lo sí. logramos vos también tenés mucho de eso, de sacar a mucha gente bailando y de crear mucho grupo de contención mucho grupo de pertenencia yo si hay algo que te veo a vos Tommy de, de que yo te conozco como laburás es que la persona que que se deja salpicar que se permite penetrar por lo que tenés para dar encuentra, encuentra un lindo grupo y no lo perdemos más y es bastante difícil traer gente, así como María Clara te metió en la biodanza, así como tu amigo te dijo, bancame esta, viste es un clip que uno no está muy, muy enterado de qué es lo que está aconteciendo, pero amigo, estás a punto de que te cambie la vida y no, no tenés la más válida idea de que está a punto de pasar eso. Totalmente,
0: totalmente. Bueno, gracias, gracias por tu reconocimiento, eh, por decir que también penetro a mucha gente
1: <ríe> con mi arte. <risa> ¿No? Eh, es Igual casi... eres como Santón, perdón, cuando tenías el pelo largo, penetrabas más, me parece.
0: <risa> ¿Sabes que ¿Sabes que estoy tomando clases de flamenco y todo el mundo tiene el pelo largo y digo, la puta madre, ¿por qué me lo corté? Igual, nada, son cambios que hacían falta hacer.
1: Pero sí, sí, flamenco voy... es para No te dejo volver al tema. ¿El flamenco es eh, los hombres lo bailan igual que las mujeres?
0: Eh, bueno, tiene su diferencia, siendo también un baile tradicional, está atravesado por, por bueno, por muchos, 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 mucho, hasta te diría, no sé, 100, 200 años de tradición, eh, no, me, no quiero meterme porque estoy arrancando, tampoco es que conozco toda la historia, hay diferencias, pero al ser un baile, digamos, no social, sino más coreografiado, y más. no hay un conductor y un conducido. Entonces, eh, ambas partes pueden hacer movimientos muy similares. En la salsa, en la bachata, en el tango, como uno conduce al otro, lo, las posiciones están muy marcadas. Pero sí, tenés algunos movimientos más de macho torero y otro más de, de señora, digamos. Pero lo que a mí lo que me fascina del flamenco es lo, más, lo fundamental es la cara de sufrido. Es tan pasional, es tan fuerte, <ríe> eh, que bueno, que me atrae mucho. Me perdí, no sé ni qué era lo que estábamos hablando antes. Ah, lo del grupo. Lo de grupo. Me parece que, que hay algo que atraviesa todo el ambiente, digamos, eh, del baile social. Eh, que nuestras clases no son solo clases de baile. Justamente son en, en lugares de encuentro, lugares de, de, de poder socializar. Yo, por ejemplo, hoy puedo tomar una clase de clásico y entro, saludo. Y hago las dos horas de clase me, o sea, No hablo en toda la clase Agarro mis cosas y me voy eh, En cambio una clase De bachata, una clase de salsa Es más el, eh, Entra más en juego Digamos, la, la conexión con el otro
1: ah, Obvio
0: eh, sí. Y... Sí, eh, me quedé pensando eh, en lo que significa, bueno, el, el baile, estamos hablando de, de no es solo la, la técnica, sino también es el encuentro. Eh, ¿Cuál es el nuevo, si es que hay un nuevo rol resignificado del arte eh, o del baile en particular en este momento de encierro, de, de la no conexión? ¿No? O del no encuentro.
1: Sí, bueno, yo le cuento a, a la audiencia, a los que están viendo esto, que llevamos media hora de comunicación, y acá el conductor Tomás me había dicho que íbamos a hablar de sobre una temática que todavía no estamos abordando, pero estamos llegando, que estamos llegando, que tenía que ver con algo de. de si uno baila por y para la estética Si, si la estética del baile es, es fundamental A la hora de decir Che, ese está bailando que, que... Diga eh, Estás
0: hablando eh, De la crítica de, que uno hace Acerca de un bailarín, bailador
1: Creo que la pregunta que quiero hacer es ¿para qué, uno ¿Para qué uno baila?
0: Eso. ¿Y para qué uno baila? Me parece que para? hay tantas respuestas como personas, ¿no?
1: Sí. Y yo te pregunto a vos, ¿para vos qué, para vos qué es bailar?
0: Para mí, tomate que es bailar es eh, comunicar. Me parece que esa es el, la premisa preponderante. Es la comunicación, es la conexión con el otro. Me, me quedé enamorado de todos los bailes sociales porque es este lenguaje no verbal, de bueno, por ejemplo, estábamos hablando del, del ballet o del flamenco, si bien son bailes que expresan un montón, y expresan un montón al, al vidente, digamos, la, al espectador. No hay mucha comunicación entre los bailarines. En cambio, la, la comunicación entre el bailarín en un baile social es, es todo. Eh, y a mí me gusta eso. La comunicación y la, la conexión con el otro. No sé, aprobé el examen, ¿vos para qué bailás?
1: No tengo la más puta idea, Tommy. Lo único que sé es que no puedo dejar de hacerlo. Y que cada vez que bailo me siento bien y me reúne con gente que vibra la misma que yo.
0: Está bien. Está bien. Bueno, es esto también un poco del, de la conexión con un otro. Me parece que, que todas las formas de arte... Eh, en mayor o menor medida son esto de, de poder comunicar y de poner, conectar con, con esa audiencia, con ese espectador que lo ve.
1: Eh, Ahora, eh, estamos en el medio de un baile social, ¿no? Sí. Hay 200 personas, sí están todos bailando en pareja sí y de repente hay un vago en el medio de la pista que claramente lo vemos que nunca fue a una clase, no sabe los básicos, no sabe lo que es un cuarto, no sabe lo que es un lateral, un lateral no, no, no sabe lo que es. Y lo ves bailando solo y muy parecido a... Cachengue. Cachengue, música electrónica. No curte esta, curte la de él. sí. Pero además es un poco, no quiero decir espástico, pero como que los movimientos hacia quien lo mira, o sea, no, no podemos decir que son lo más estéticos posible. Sí. ¿Hay arte ahí? Eh...
0: Me parece que necesitamos saber un poco la, la intencionalidad. Si, si esa persona está en la pista solo de Levante eh, y no lo sé ahora si esa persona está exp expresando algo de sí mismo a través del movimiento eh, no puede ser.
1: che amigo ¿y por qué por qué Levante no es un arte?
0: Eh, me refería a um, la intencionalidad del por qué él está haciendo lo que hace.
1: Y eh, si es para levantarse una minita.
0: Por ejemplo, si yo tengo, eh, no sé, un balde de pintura y se me cayó en el piso, no estoy haciendo. Es ¿eh? rearte. Es rearte. Es rearte. Si, si a mí se me cae una copa de vino y digo la reputa madre, y le empiezo a poner sal y le empiezo a secar. No sé, yo, no, yo no sé si consideraría eso como arte. Ahora, si la intencionalidad es...
1: Entiendo expresar, perfectamente lo que decís. Ah.
0: Es expresar una emoción o, o una idea, ahí sí. Es, esta persona que está bailando en la pista solo, de vuelta. Intencionalidad es expresar algo, una idea, una emoción suya. Eh, puede ser que sea arte. ¿Vos cómo lo ves?
1: Yo creo que la vacuna contra la no sé qué fue conseguida buscando la no sé qué de otra cosa. Sin embargo, la vacuna funciona muy bien. Como me encantaría tener los datos fehacientes, tipo, la vacuna contra la hepatitis C se consiguió buscando que los lípidos de no, ¿entendés? Y llegaron a la vacuna y bien, igual y funciona. Sí. Eh, no sé cuánto hay de, de intencionalidad en el arte. A veces hay gente que camina, o oh, una, una hermosa muchacha que camina estéticamente, un negro hablando en portugués, con, con esa cadencia innata que tiene. Me parece que el arte está en todos lados y, y cuando, uno no está, cuando uno no tiene hambre, cuando uno tiene techo, cuando uno tiene algunas cuestiones ya cubiertas, Puedes llegar a contemplarlas y a encontrarlas. Me parece que, lo, que otra vez el arte está en el ojo que mira y no, quien, y no en quien lo ejecuta. No, no, no en, si quería, en si el otro quería conmoverme o no. Yo me, me vi conmovido sin siquiera saberlo. No, no pasó por el aparato psíquico. No trabajé ni lo deseé. Sin embargo, me pasó.
0: Mira, me encanta me lo que decís, eh, que, que el arte es eh, bidireccional, digamos, uno lo puede eh, digamos, producir y decir, esto es mi arte, eh, y otro lo puede ver y aunque el artista, entre comillas, no lo vea, o, o hay un espectador que dice, ese es tu arte, y me, y me gusta. Eh...
1: Y ahora te lo doy vuelta. Sí. Y si el otro está haciendo arte y a mí no me gusta, ¿es arte o no?
0: Sí. Eh, a ver, partiendo de la base... De, no sabría cómo definirte en particular. Eh, yo creo que es la creación de algo que me permita expresar emociones o ideas. Eh, que vos no concuerdes o que a vos no te guste o que a vos no te parezca estético, eh, no significa que no lo sea, porque a lo mejor a otra persona sí. Sí. Coincido. O sea, yo por ejemplo estuve leyendo eh, bastante poesía villera. Eh, y no lo digo, no lo digo.
1: No, estás no, hablando de también. política. No, 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 no por digo. supuesto.
0: Sí. Eh, y no, no. bueno, hay, hay mucha gente. A, a lo mejor puede ser muy cruda porque retrata una realidad muy cruda también, y hay mucha gente que, que no comparte y no le ve el valor estético a eso, y sin embargo me parece que de una forma muy talentosa hay personas que pueden expresar sus emociones y sus, sus ideas a través de la palabra en este caso, eh, y me parece que es arte. Y a, hasta a lo mejor a veces cosas que, digamos, no me no me gusta ni a mí, puedo decir, bueno, a mí no me gusta esto, lo, eh, pero puede ser arte igual. Lo mismo pasa, por ejemplo, hay, mucho, hay muchos bailarines que yo veo y digo, y a lo mejor bailan muy bien y pueden bailar muchísimo mejor que yo, pero digo, no, me no, nada. no me gusta para nada, pero no significa que, porque a mí no me guste el estilo de esas personas, no significa que ellos no estén haciendo arte o que el, su arte no sea de valor. Solo que yo no me siento representado, no me siento movido por lo que decimos. Conmovido. Conmovido también.
1: Yo en una clase de, de teatro, para recibirme, soy director de teatro también.
0: No sabía.
1: Sí, amigo, en la Fundación Julio Boca estudié. Y para recibirnos había que montar, vos elegías entre diseño, producción y dirección yo elegí sí. dirección, y bueno, los, los productores montaban la... Bueno, entre los tres sectores montamos una obra a fin de año, y recuerdo una, una, una clase de dramaturgia donde, bueno, después de estar meses eligiendo un texto, fue un monólogo que elegí de Sarah Kane, sí. que se llama Crave, Ansias, bueno, una partecita que la adaptamos, una ahí en la clase de dramaturgia y la profesora me dice «Bueno, Luciano, ¿qué texto elegiste?» «Bueno, este». «Bueno, ¿y qué querés transmitir?» «Bueno, la obra habla de...» «No, no, 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 ¿qué querés transmitir?» «Bueno, profe, yo elegí esta obra porque, Luciano, ¿qué querés transmitir?» Y eh, insistió un par de veces con, con el «qué querés transmitir» hasta que le dije «Bueno, no sé, bueno, andate terminó tu clase». Y bueno, no, 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 andate. Le agarré mis cuadernos y me fui, boludo. Estuve una semana craneando qué carajo es lo que quería transmitir, por qué había elegido esa obra, no, qué era lo que yo quería transmitir. Y volví a la semana siguiente rabiosa buscando a la profesora. Eh, quiero transmitir esto. O sea que lo que al fin y al cabo lo que decía era quiero, lo que le dije fue quiero que la gente se se conmueva, quiero que entre vibrando una y que se vaya vibrando otra, quiero que llore, quiero que es perfecto, Luciano, lo que vos estás buscando es un melodrama. Melo viene de música, pum, elegí un tema, vas a cerrar con pum, pum. Bueno, al fin y al cabo logré que la gente se con, se conmoviera y, y me sentí muy bien por cómo el recurso música terminó como de pegarle el cachetazo que yo quería a la gente. Me encanta. Entonces te encanta. traigo esta, toda esta historia porque me parece que. Porque en un momento te iba a decir que para mí hacer, hacer arte es conmover al otro. Y en este caso sí tiene que ver con intencionalidad. Yo quería que a través de mi arte la gente se conmueva, pero a veces puede ser que a través del arte quiero que la gente se ría, quiero que se me encima, quiero que. Cualquier cosa, ¿entendés?
0: Totalmente, pero esto de. De generarle algo al otro que vendría a ser compartirle eh, tu sentir eh, que el otro puede empatizar con, con tu sentir.
1: Pero entonces, entonces vos me estás diciendo de que yo estaba triste, como que yo quería llorar y que quería que todo el mundo llore no, conmigo.
0: No, 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 no que estés triste, pero sino que eh, vos generaste algo plasmando un sentido. No es no la emoción que estabas viviendo en el momento, pero eh, esa emoción la tuviste que haber hecho cuerpo para poder haberlo hecho ahora.
1: Eh, y que otra que... Me... ¿Cómo? Sí. sí, que es esto de hacer cuerpo? Más que el actor, ¿no? O el actor, en este caso el bailarín lo hace cuerpo, o le pasa por el cuerpo. El director lo que tiene que hacer es... Sí, qué difícil, ¿no? O ¿Estamos sea, es problematizando de un tema, boludo? Yo me
0: refería eh, al tema de... Para vos poder generar algo que pueda conmover al otro, que le pueda, le pueda compartir o que lo pueda poner en un estado vibracional al otro, ¿lo tuviste que en algún momento eh, haberlo
1: sentido vos o no? Dígame, bueno, ¿tú llevar... Tú?
0: No, 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 no estoy
1: de acuerdo me parece que, mirá cómo te transpolo lo que estábamos hablando antes nosotros queremos que el PANA sea un lugar de encuentro eh, y hemos generado un montón de movidas para que la gente se sienta como en casa y creo que lo hemos, lo hemos logrado y eso tiene que ver con, lo, con, con una misión y una visión que tuvimos del PANA que era, gente vengan a encontrarse acá y sí, la verdad que hay algo del hogar que nos pasa por el cuerpo para poder plasmarlo, ¿no? Es como un frío eh, que le quiera dar abrazos a todo el mundo, ¿no? Amigo, si sos frío no le vas a querer dar abrazos a todo el mundo y no vas a tener un proyecto donde sea abrazar al otro.
0: Totalmente, o si lo tenés y si das ese abrazo, la gente ve la falsedad en eso. Eh, ¿Qué te iba a decir? Pero sí, ver el... Poder generar la conmoción o poder generar este estado, de, este estado emocional distinto en otra persona, eh, me parece que es el, el halago, el, el mejor halago y la mejor crítica que le puedes hacer a, a un artista. Decirle, me hiciste llorar. El otro día me pasó, eh, esta cuarentena me agarró muy poético, estoy escribiendo bastante y le pedí a, a una chica conocida que eh, si podía darme alguna crítica de algo que estaba escribiendo, así o sea, porque todavía no estaba en proceso, y me dice, ¡ay, qué feo! Me hiciste sentir re mal, ¡me encantó! Eh, y fue... <risa> <risa> lo tomé como algo eh, genial, porque si, si logré hacer... Eh, que entiendas ese sentir que yo lo tengo, eh, logré mi misión, digamos.
1: Igual, amigo, me, me surgís esta duda. Sí. Si yo, eh, o sea, vos decís, la logré conmover y, o sea, logré mi cometido y eso es arte. Hace un rato fui a buscar el auto y no lo encontré, me lo había llevado a la grúa, la grúa y me conmovió eso también. Pero ahí no hubo arte. Eh, Pasa que no es eh, lo que es una simple lo que propongo, pero, pero la, la pregunta es, ¿hacer arte es conmover, es querer conmover al otro o es meramente conmoverlo sin, sin una intención? ¿Tiene algo que ver con la estética? Eh, no, todavía no entiendo qué carajo es el arte.
0: Y me parece que ese va a ser el título del programa, ¿qué carajo es el arte? <risa> 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 eh, eh, y de vuelta, hay que ver cómo definirlo, a mí me gusta no verlo como esta forma de expresión de, de ideas y emociones. ¿Qué sé yo? El chabón que remolcó tu auto, eh, no sé si su intencionalidad era generar un estado emocional en vos, sino cumplir su trabajo, digamos. Eh, en cambio, vos, como director de una obra, cumplís tu trabajo con la intencionalidad de generarle algo al otro. Eso ahí me parece que está la diferencia.
1: Y de ganar plata. Porque me trabajo. Eh, sí. eh. No sé, hay gente
0: que, que no gana plata con su arte, y sin embargo lo considera arte y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo toda su vida.
1: ¿Qué sé yo? No, sin duda, sin duda. El arte no, no tiene que ver con la moneda. Pero imagínate que como profe de Zumba, que también soy, si no logro conmover a la alumna, no vuelve más. Entonces hay algo maquiavélico ahí también que te estoy trayendo.
0: ¿De cómo usar el arte para conseguir plata?
1: Para, o para vivir del arte, llamémoslo así, que no es tan duro.
0: Sí, bueno, eh, esa es eh, una pregunta que está re presente en mí. Eh, eh, el arte como objeto de consumo, ¿no? Eh, no sabría qué te, tengo que aportarte. ¿Vos cómo lo ves?
1: Yo creo que en estos momentos, más que nunca, nos damos cuenta que Podemos vivir sin la fiambrería de la esquina abierta, pero sin un buen libro, una buena música o un buen shine, se hace todo un poco más difícil. Totalmente. O sea, eh, sin Netflix esto hubiese sido mucho más difícil, hermano.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, y eh...
1: los 268 pesos que me vale por mes, los repago, boludo. Lo repago. Más allá del número, ¿no? Me parece que, que quien elige gastar en arte Está invirtiendo en arte
0: Totalmente Justo ayer eh, Bueno, como te dije estoy escribiendo bastante Y yo, desde muy chiquito eh, Me han fascinado los cuentos de Cortázar eh,
1: Lucas, Lucas sus solidario también. ¿Cómo? No te escuché Lucas, sus soliloquios. Hay un cuentito de Cortázar que te lo sí. recomiendo mucho, hermano. Eh, es muy cortito, muy cortito y muy divertido.
0: Bueno, lo, lo, lo tengo que... Eh, ya lo anoto. Y mmm, me agarró ayer a la noche, impulsividad completamente. Eh, dije, nunca leí rayuela. Porque estaba como muy eh, desencontrado con Rayuela porque me parecía como la típica del chabón que, dándose de intelectual, yo soy reinteresante, soy vegano, soy intelectual, leo Rayuela, leo Cortázar y, y como que me desenamoró un poco. Y ayer dije, bueno, basta. Agarré, digo, bueno, lo voy a comprar y en estos momentos donde... Eh, cada peso vale en la cuarentena, eh, dije, bueno, ya fue, estoy invirtiendo en, en mi bienestar y en mi crecimiento personal, y lo compré, y bueno, acá lo tengo. Eh, pero me puse a pensar en esto de, del consumismo del arte o de la comercialización del arte. Eh, qué difícil, ¿no?, que que la gente pague por algo tan, no sé, tan inútil, ver, porque como no tiene un, un uso, digamos, de, de utilidad así en capitalista, consumista, pero, pero a la vez es tan necesario. ¿Y cómo esa necesariedad fue resignificada en este
1: momento de cuarentena? Mira, eh, primero necesito preguntarte cómo vas a leer la Rayuela.
0: Bueno, arranqué eh, con los saltos. ¿Vos
1: cómo con la recomendás? Saltos. Sí. Eh, es más difícil así. Es más difícil. Es más, es más difícil. Bueno. Eh, pero tiene otra dinámica, es como que va más a los pedos. No sé cómo decirte. Me pasó eso con Rayuela. Che, hermano, y. Yo creo, mira, en un momento laburé de seguridad donde ensayaban los, de, eh, los bailarines estables del Colón mientras el Colón estuvo cerrado por refacciones que hizo Macri, ¿vos te acordás? Me acuerdo muy bien, sí. Bueno, fueron una en hebraica y yo laburaba en hebraica y, ah, y conocí a Bagram, el bailarín más grande, el más viejo, un armenio, sí. un bailarín del Colón, que me quedé hablando con él y me dijo me dijo que el arte ocupa un espacio. Me dijo, aquel que puede sentarse en el colón, y no te digo llorar, pero conmoverse con una obra, es, es como... Esa persona ya no tiene espacio dentro de su cuerpo para asesinar a alguien, o algo así, ¿entendés? Como para, 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 para un nivel de maldad más grande. Me llamó ¿Qué? mucha atención planteo como que, como que el arte ocupa un espacio eh, yo creo que las personas solamente las personas que se pueden conmover otra vez usando esta palabra con el arte son personas que no tienen hambre que tienen un techo que, que tuvieron una madre que los sostuvo en brazos hay, hay determinadas cuestiones que tenés que tener soslayadas como para poder eh, llegar al arte, o mismo para, para poder tener un pensamiento lógico, como no puedes tener, si tenés hambre no, te, no, no puedes pensar en otra cosa que en morfar.
0: Bueno, y sí, sí, es cierto que, eh, digamos, en la cadena de necesidades el arte viene eh, oh. más del lado del lujo que de, que de la necesidad. Eh,
1: sin embargo, tu vida no tendría sentido si no te vas de vacaciones.
0: Sí, no, es en cierto.
1: Ese sentido, en ese sentido es parecido. Con, con respecto a la productividad, irte de vacaciones es perder plata. O sea, en 15 días, en 20 días te quedaste sin un mango y no construiste nada. Pero ahí está donde te justifica la vida. Del mismo sí. modo está el arte, ¿no?
0: Exactamente. Me hiciste acordar a estos, estos dos proyectos que se hacen en, en barrios carenciados, en zonas de vulnerabilidad, eh, que, bueno, intentan fomentar eh, la cultura artística, eh, en los chicos, bueno, en, en todo, digamos, eh, la comunidad, y que eh, vos ves y son tangibles los cambios que hay eh, en la comunidad cuando llegan a estos proyectos. El otro día me pasó una chica que es psicóloga, me pasó un estudio en uno de esos países donde hace frío, no sé si Islandia, Noruega, Finlandia, donde todo es perfecto, ¿viste? Y que hubo proyectos a escala eh, estatal, digamos, a escala nacional, eh, de inserción, cultural, artística en eh, adolescente y como en 10 años como en 15 años desde que arrancaron esos proyectos eh, el consumo de drogas bajó el, el, el índice de criminalidad bajó porque tenés a un montón de, de pibes que están contenidos eh, dentro de estos programas que encuentran en el programa, en la comunidad y en el arte en sí, digamos, otro espacio, se le, le llena ese espacio que vos decís, eh, se lo llena con algo, digamos, bueno y no malo. Y bueno, habla un poco también eh, de tu rol eh, digamos, con tu escuela, ¿no? que generas un poco eso también.
1: Y bueno, cada vez que, que estoy reunido con mi gente bailando Es un momento que no estoy haciendo cualquier otra cosa que podría estar mal Es una buena forma de
0: verlo Y tú, no solo vos, sino tus alumnos
1: también Totalmente, sí, pero me pasa mucho que si me pasa a mí Viste que en una clase cuando uno la está pasando bien Lo más probable sí. es que lo demás, lo demás la estén pasando bien Totalmente
0: Yo digo eh, El que más disfruta de mis clases Soy yo
1: <risa> Red sí. Habla bien, habla bien.
0: Eh, Bueno, ¿qué más querías hablar Sobre este tema tan álgido Que me decías Me lo metías siempre en la conversación
1: No, no Me parece que la propuesta esta De ponernos a hablar Pone en movimiento un montón de cosas y me permito ser el boludo que, que exponga por un rato. Este, pero está bueno también que nos reconocemos como dos boludos hablando de arte, ¿entendés? No vengo acá a poner ninguna, como ningún certificado que hablo con conocimiento de causa. Señora, estamos hablando con el mismo conocimiento que tiene usted.
0: Totalmente, totalmente. Esa fue la idea de, de hacer este podcast, de poder juntarme con amigos a charlar.
1: Viene ahí Pero, lindo que me... bueno, tu amigo.
0: Bueno, Luchito, ya llegamos a la hora y no me quiero pasar, así que si estás invitadísimo a cualquier otra charla, si querés cualquier otro tópico para tocar,
1: eh, lo charlamos, ¿te parece? A mí me encantaría que la próxima eh, veamos bien sobre qué vamos a hablar y me gustaría prepararme, porque me gusta hablar con... Me gusta estar preparado.
0: Bueno, el tema que vos elijas y yo me preparo también.
1: Podemos hablar de sexo.
0: Podemos hablar de sexo, de erótica, sexo artístico. Espero que les haya gustado este episodio. Para preguntas, comentarios o críticas puedes encontrarme en Instagram como Tomate fabricante y en todas las redes sociales como Tomate fabricante. Te espero.